0: Привет, друзья! Я Алексей Бойко, ведущий канала шестьдесят 62 Это стрим «Актуальный телеком», 14 уже выпуск. Со мной в эфире Сергей Половников, ведущий канала «Контент-ревью». Всем привет! И Алексей Слукин, ведущий канал «Телекоммуналка». Он сейчас на другой встрече. Надеюсь, он еще успеет к нам присоединиться позднее. В нашей программе сегодня специальный гость, в особых представлениях не нуждающийся. В отрасли его знают многие. Все же соблюдая наш протокол, с нами Виталий Илконович Шуб, ВНС-центр прикладной фотоники и квантовых технологий Скалтеха, член Международной академии связи, мой давний друг. Вчера слушал выступление Виталия Илконовича на конференции «Промышленность-2023 цифровые технологии», ее коммерсант проводил. В нем шла речь и о, в том числе о ситуации с 5G, с сетями сотовой связи в нашей стране. Мне понравилась образная характеристика этой ситуации, как идеальный шторм. Виталий, прошу нам пояснить, почему вы ее так охарактеризовали, ну и в целом, какая сейчас обстановка и какие у нас есть перспективы.
1: Алексей, спасибо за представление. Да, Мы давно вместе работаем и дружим, и мне приятно. Спасибо за на приглашение на этот канал. Да, действительно, вчера я выступал на конференции «Промышленность-2023», как она там называлась, «Коммерсанта», и внес неприятный когнитивный резонанс, диссонанс, так сказать, с благостными выступлениями других участников, которые бодро отчитывались по поводу того, как у них хорошо все и с собственным интеллектом, и с цифровизацией. В общем, все было совершенно замечательно, так сказать, но... Пришлось сказать правду, да, что с сотовой связью, конечно, с телеком вообще с сотовой связью, увы, все не так замечательно, как хотелось бы нам всем. Вот И да, действительно, я уже не в первый раз, я, к сожалению, прошу прощения за самоцитирование, не первый раз я уже использую это выражение «идеальный шторм» для характеристики той ситуации, которая сейчас в телекоме в России наблюдается, у меня в свое время достаточно сильное предпочтение произвел этот фильм, «Идеальный шторм», и, в общем-то, вот ассоциации какие-то косвенные с именищей ситуацией прослеживаются. Почему я так формулирую? Значит, я выдвигаю такое утверждение или такую характеристику не на пустом месте, а в силу профессионального опыты, которые у меня есть, я не хочу выдаваться там в 90-е, в нулевые, и даже где-то в 10-е, я говорю о последних там вот буквально 6-7 годах, точнее говоря, будем так говорить, я говорю с периода с 2014 года, когда после Крымской весны выстроилась большая очередь сначала американских, европейских, а потом китайских производителей телекоммуникационного оборудования основных производителей, которые стали неофициально предупреждать по-дружески, что при ужесточении санкционного режима без претензий, но, так сказать, кино не будет, и оборудование поставляться не будет, и поддержка будет прекращена. Сначала неофициально порядок. Когда я говорил о том, что, в принципе, российский рынок не такой же плохой, мне, в частности представители славной компании Huawei говорили, что да, неплохой, но понимаете, ради 2% емкости рынка в России мы не собираемся рисковать 98% глобального рынка, так что без обид. После этого я начал вот эту компанию по локализации производства телекомоборудования в стране. Она вот в результате пришла вот к тому, что был создан на базе ScalTech сначала центр компетенции, по сотовой связи потом лидирующий сельский центр, который, вот, собственно говоря, выдал на гора предсерийный образец с базовой станции пятого поколения. Но а, проблема состоит в том, что, собственно, это ведь секрет полишинеля, то, что сейчас творится в телекоме вообще и в сотовой связи в частности. А, одновременно встретились два фактора. Это а, полный блок со стороны основных производителей телекомендиционного оборудования, а, начиная где-то с... Марта прошлого года, потому что именно в марте прошлого года я от представителя Министерства связи услышал, что Huawei прекратил поддержку и закрыл конфигураторы базовых станций полностью, лишив возможности своих клиентов даже менять конфигурацию базы станций, менять со, сектора, соты и так далее. Это общеизвестный факт. И, с другой стороны, к этому моменту, несмотря на все мои бегания по коридорам власти, крики, что абзац подкрадывается незаметно, и жареный петух рано или поздно клюнет, так сказать, все, что нам удалось к тому моменту сделать, это вот запустить этот сначала ЦК НТИ в Сколково. Мы создали пилотную сеть пятого поколения, крупнейшую в стране, откатали порядка 120 cases в B2B сегменте. Вот. И потом, значит, вот в двадцатом году был запущен ЛИЦ, и, слава богу, он выстроил, есть образец, предсередательный образец базовой станции. Надеюсь, в следующем году он пойдет в сеть. Это практически единственный результат. А, отрасль оказалась без пула производителей, без конкурентной среды, а, производителей а, оборудования базовой станции в первую очередь, ну, поскольку они являются, по сути дела, расходным материалом а, в сотовой инфраструктуре. И, без, и оказалось отрезанной от, или очень сильно затруднен, затруднены поставки компонентов, критичной компонентной базы. Несмотря на наши многолетние переговоры с профилями министерствами о необходимости создания экосистемы производителей критичных, критичных КБ, пресловутые элементно компонентной базы, они ни к чему не привели. И в результате, даже в нашей разработке, мы оказались в ситуации, когда нам опустили, э, так сказать, гильотину в, э, летом прошлого года и по поддержке м, программного обеспечения, и по поставке критических компонентов, например, частотной элементной базы и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это сочетание факторов э, в купе с э, естественным и совершенно рутинным процессом морального, физического устаревания базовой станции, необходимости их регулярной замены, апгрейды и так далее, так далее, вот привело как раз к этой ситуации идеального шторма. Еще один фактор, который, собственно говоря, обеспечил идеальность этого шторма, это полный блок на развитие сетей пятого поколения в стране, потому что сейчас у нас де-факто, если мы пойдем по частотному диапазону снизу вверх у нас ситуация с возможными частотными присвоениями для сетей пятого поколения, она, ну, в общем, достаточно прозрачна и всем хорошо известна. Давайте пойдем снизу вверх по частотной шкале и посмотрим, что у нас происходит. Диапазон 692-764 МГц, второй цифровой дивиденд держится РТС, несмотря на то, что два года назад на спектре РТС КООЛ, что за 5 миллиардов рублей, он готов на 20% своих телепередатчиков второго мультиплекса, который работает в этом частотном диапазоне, перенастроить комбайнеры и фильтры и сместить частотную сетку в нижележащий диапазон, ничего сделано не было. Мало того, было пролоббировано насколько я понимаю, решение по заморозке этой ситуации и блокированию этого диапазона для использования в пятом поколении, для коврового покрытия. Самый лучший диапазон для коврового покрытия базового в пятом поколении – этот диапазон до сих пор не открыт, неизвестно, когда будет открыт. И радиоголовок на этот диапазон тоже, так сказать, только сейчас вот вроде бы начали зарабатывать. Диапазон от 800 МГц GSM и GSM и вверх до LTE-шного диапазона 2.5, 2.6, это, соответственно, диапазоны 800-900 МГц, 1800 МГц, 2.1 ГГц 3G сейчас реформится в LTE, Uh, и 2, 5, 2, 6, uh, эти диапазоны для рефарминга в uh, 5G не открыты. То есть происходит очень странный процесс. Uh, несмотря на, насколько я, насколько я знаю, может быть, я не прав, отсутствие какой-то внеменяемой uh, или внятной регуляторной базы, все операторы сотовой связи, значит, на перегонки, браво отчитываются о рефарминге, uh, 900-го диапазона, ну, в первую очередь, 1700-го и э, 2,1 э, ГГц 3G в э, LTE, но, тем не менее, я не знаю ни одного решения, которое позволило бы э, реформить эти частоты в пятое поколение. Хотя, перед, э, буквально перед э, всеми известными событиями, э, много операторов под занавес э, купили большое количество базовой станции, провели своп под 5G-Ready, то есть у них уже стоят сейчас многие тысячи базовых станций, которые, формально говоря, должны быть апгрейдабл до пятого поколения в этих частотных диапазонах GSM 3G-LTE до пятого поколения. Но тем не менее, насколько я понимаю, никто зеленый свет им не включил, и этот процесс запущен быть не может. Дальше мы идем, значит, диапазон 3.4-3.8 гигагерца жестко э, заблокирован, Диапазон 4,85 ГГц, в которым развернута наша сеть пятого поколения в Сколково, разрешен только для пилотных применений. Вот мы, значит, вышли в эфир в 2020 году, и его поныне там для коммерческих применений он не открыт, хотя он крайне неудобен и неприятен для покрытия индор indoor, outdoor, поскольку в этом частотном диапазоне излучение уже через стены и стекла, особенно металлизированные, проходить не хочет. То есть там уже проблема не второй стены, как в диапазоне, скажем, 3,5 гигагерца, а проблема первой стены. Уже за первой стеной сигнал либо слабый, либо его нет вообще. Вот, дальше у нас следующий диапазон, который открыт, это диапазон 24-25, 24-65 гигагерц. Это диапазон, который открыт для коммерческих, формально открыт для коммерческих применений в пятом поколении. Единственный диапазон, который открыт для коммерческих применений. Насколько я помню, у МТС порядка 83 региональных лицензий на этот диапазон. Но там есть два момента. Во-первых, там есть жесткое обременение на использование только отечественного оборудования, которое, я прошу заметить, никто не разрабатывал и не делает, и не собирается производить, так сказать, Это очень специфический частотный диапазон, практически он работает в прямой видимости. И несмотря на потенциально высокую емкость сетей, он э, крайне специфичен, так сказать, и совершенно непригоден для э, покрытия через стены, через, через окна. Э, вот, э, значит, и этот диапазон не соответствует э, большей части э, международных диапазонов, он очень специфичен, э, Оборудование для него крайне мало на э, мировом рынке, но даже если его покупать, так сказать, оно не соответствует критерию отечественности. И разработок таких не было запущено, и никто их не инициировал, не финансировал, не спонсировал, так сказать, и не мотивировал. То есть вот, как вы видите, то есть блок со всех сторон на теме, на теме 5G, так сказать, сейчас находится блок. Но если говорить о четвертом поколении, да, вот сейчас есть, прошел процесс по дорожным картам. Из, одним из исполнительных дорожных карт по 6G является Скалтех. Я, собственно, веду это направление. Но это достаточно такая дальней, дальней, далеко играющая история. Остальные направления дорожной карты это 2, 4, 5G. Это пол э, игроков, которые должны где-то на 3-4 года выдать соответствующие продукты в виде базовых станций. Но... Э, Непонятно до сих пор, как эти базовые станции, которые они будут разрабатывать и в перспективе выпускать, будут ли они обеспечены открытыми частотными диапазонами. Я почему так говорю уверенно, потому что я одновременно являюсь и членом пяти рабочих групп по разработке стратегии развития отрасли связи в России, которая вот сейчас была, драфт был, на общественное обсуждение выдвинут и э, являюсь также исполнителем по этим самым по этим дорожным картам поэтому я немножко понимаю что сейчас происходит э, но ну вот такая ситуация есть еще один момент неприятный он э, становится все более и более неприятным последний год два мы его раньше особенно не видели но он в общем-то достаточно тяжелый это сеть NTN, non-terrestrial networks Uh, тот uh, брешь, который пробил Starlink, создав прецеденты, и который сейчас, наверное, является наиболее горячей темой вообще в телекоме, в мировом, потому что uh, сети пятого поколения очень бурно развиваются с колоссальной скоростью uh, по миру. А uh, сети NTN только начинают стартовать, и там, конечно, феноменальная скорость и феноменальный прогресс. И опять-таки, э, так сказать, если говорить о локальной ситуации, то она выглядит, в общем-то, достаточно грустно. Вот, собственно говоря, так сказать, э, вот вам и идеальный шторм.
0: Спасибо, Виталий, за такую развернутую картину, очень убедительную в плане цифры и данных. Но если позволите, мы зададим парочку вопросов, ну, Сереж, ты я понимаю, для
1: этого мы и собрались. Да.
0: Точно. Сергей? Да, спасибо,
2: Виталий. Интересная точка зрения. Понятно, что она подкреплена там, достаточно мощным и отличающимся от нашего опытом. Это было интересно послушать. Если позволите ремарку по поводу рефарминга частот да. текущих. Мы как раз на предыдущих стримах это обсуждали, и когда да. нас приглашали на обсуждение стратегии развития связи, я как раз задал операторам этот вопрос угу. и получил достаточно интересный ответ. Понятно, что он там неофициальный и прочее, но суть в том, как я это понял и как я это услышал, угу. что... Если они, Никто им э, препятствовать не будет, если они захотят сделать рефарминг э, тех частот, которые есть. Но если они это сделают, то вопрос о выделении новых частот будет закрыт для них. Поэтому они здесь осторожничают, как я понял, что э, между тем, чтобы сейчас реформить эти частоты 5G и тем, что гипотетически будут новые частоты они выбирают гипотетический вариант не могу оценивать их позицию в этом то есть мой take всегда был что надо делать рефарминг делать это как было сделано в США где T-Mobile достаточно бодро развил вот именно самую первую свою сеть он делал на, на скольки на 700 или на 600 мегагерцах но так или иначе как бы я всегда топил за рефарминг. Но это так, ремарка, то, что слышал, как говорится, я. Что слышал, то передал. А вопрос у меня вот какой. То есть, понятна проблематика, что идеальный шторм, плохо с оборудованием, напрямую работать не хотят и не будут. Но есть ли какой-то задел у текущих сетей? Вот, например, вчера-сегодня обсуждалась тема по поводу санпиновских стандартов и возможности увеличения мощности базовых станций, которые уже установлены. То есть тейк такой, что у нас стандарты, от требования к излучению да, достаточно высокие. И если, так скажем, их облегчить, то у операторов получится появится возможность увеличить мощность базовых станций соответственно либо там увеличить покрытие либо увеличить качество сети возможно есть еще какие-то э, э, способы использовать тот потенциал который есть потому что понятно что количеством базовых станций уже мы никак покрывать не сможем вот такой вопрос
1: вы позволите мне начать сначала то есть разумеется разумеется конечно по поводу рефарминга, значит, ну, то, что вы говорите, честно говоря, звучит чудовищно. А, объясню почему. Но я имею в виду, если это правда, что если операторам сказали, что если вы сейчас рефармите в пятое поколение, то фиг вам новые частоты. А, это, конечно, дикий совершенно месяч. Я вообще его не понимаю смысл. Тем более, что, честно говоря, вы понимаете, что это не решение проблемы глобально. Что такое рефарминг? Это практически выход, ну, если говорить о рефарминге в пятое поколение, это выход в эфир да, радиоголовок с нью-радио в тех же самых частот, частотных номиналах, с сохранением маски сигнала, с обеспечением ЭМСа <coughs> и так далее, и так далее, и так далее. То есть сеть практически с точки зрения электронного излучения выглядит абсолютно так же, как старая, но при этом в ней появляется нью-радио. И что это дает? Честно сказать, это больше даст маркетинговый эффект. Это даст возможность людям, которые купили телефон с поддержкой пить, долгожданный значок 5G на дисплеях, и понять, что они деньги свои потратили не зря. Проблема состоит в том, что технологически и сети 5G и сети 4G это сети, которые работают на одном и том же алгоритме FDMA, и спектральная эффективность в пятом поколении не сильно отличается от спектральной эффективности четвертого поколения LTE. То есть выход в 5G в тех же самых частотных окнах, которые сейчас используются для LTE, то есть рефарминг, не может дать значительного прироста в емкости сетей скоростях передачи. Потому что спектральная эффективность увеличилась в пятом поколении не сильно. Пятое поколение – это практически технически и математически это поколение 4G+++. То есть увеличение скорости передачи не за счет повышения спектральной эффективности в основном, а за счет использования более широких несущих, то есть 100 мегагерц в суб-6 ГГц в диапазоне и 400 мегагерц на несущую в миллиметровом диапазоне, плюс возможность агрегации этих несущих. Вот сейчас так, собирая все вместе, достигают рекордных заветных 10 Гбит в секунду в пятом поколении. Но, тем не менее, так сказать, технологически пятое поколение за счет э, использования, э, использования сетей стендалон может дать колоссальное преимущество перед LTE, за счет, э, прорывом в э, корпоративный сектор. То, что мы показали в нашей пилотной сети в Сколково. И, соответственно, э, созданием феномена, вот для этой самой индустрии, пресловутый 4-но, созданием феномена широкомасштабного использования эффективного э, сетей пятого поколения как унифицированной сверхширокополосной среды, Беспроводной передачи сигнала для э, огромного количества э, индустриальных, корпоративных и всяких прочих применений. Поэтому еще раз говорю, то, что вы говорите, как-то звучит, ну, с моей, с моей точки зрения, дико. Если вы его так сделаете, мы вам больше ничего не дадим. Да даже если они дадут 5 гигагерц, то все равно 5 ГГц для коврового покрытия не годится. Если говорить о T-Mobile, это пример абсолютно нерелевантный. Э, Почему? Потому что T-Mobile в 700 мегагерцах ничего не, а тем более в 600 мегагерцах ничего не рефармил. T-Mobile, как и другие операторы, честно купили этот спектр для э, пятого поколения, развернули там сеть, мгновенно практически покрыли всю территорию штатов, э, все calling areas, э, там 93 или 95% абонентской базы покрыли сигналом пятого поколения и все стали жить до... Довольно счастлив, вырвал из-за аутсайдера рынка, буквально за счет грамотной частотной политики Леджера, из-за аутсайдера рынка стала его абсолютно неоспоримым лидером. Что касается санпинов, значит, ну вот насчет санпинов, это просто, честно говоря, мне смешно все это слушать, потому что это какая-то бесконечная попытка обмануть физику, природу, называть как хотите. Изменение санпинов ничего не даст в принципе, потому что в сотовой связи покрытие базовой станции определяется не прямым каналом, не даунлинком, не мощностью базовой станции. Вы можете там, засифонить киловатт 10 киловатт базовую станцию, это ничего не изменит. А определяется обратным каналом, слабейшим, то есть излучаемой мощностью смартфона, которая неизменна. Значит, ну, предположим, изменится, так сказать, изменится санкило. Вот я не очень понимаю, так сказать, эту идею. Как это повлияет на качество покрытия, которое повлияется плотностью размещения базовых станций, высотой их подвеса и э, теми частотными диапазонами, в которые они работают? Я сотовой связью занимаюсь с начала. С первого поколения, с НМТ-450 амса с первой половины 90-х годов. Уже тогда были бесконечные борения, крики, борьба жильцов с базовыми станциями, что их там жарят им мозги, им зомбируют. Я видел базовую станцию в Екатеринбурге, которая вообще стояла в трехкомнатной квартире на последнем этаже 12 16-этажного дома. Базовая станция НМТ, она жарила так, что там киловатт, что там, наверное, просвечал все это здание насквозь сверху донизу, так сказать, и еще в подвал излучение уходило. Никто не замечал, никто не жаловался. Все, что касается санпинов, очень темная история. Почему? Потому что, ну, я как, в общем-то, специалист по взаимодействию излучения с веществом, могу сказать, что формально говоря, если излучение не ионизирующее, то э, а ионизирующие излучение у нас это рентген, гамма и так далее, да, если мы говорим по электромагнитному спектру. Э, ну и ультрафиолет, жесткий ультрафиолет, да, он тоже начинает ионизировать. Э, то формально говоря, живые организмы э, реагировать на высокие плотности мощности э, электромагнитного поля не должны. Формально говоря. С другой стороны, известен такой. Э, Феномен как э, профессиональное заболевание э, персонала мощных радаров. Я просто знаю, ну, даже жертву лично такого, так, э, такой истории, лимфогрануломатоз. Причем э, это заболевание, оно начинается с достаточно низкочастотного СВЧ-излучения. То есть все-таки какое-то биологическое воздействие, начиная с какого-то порогового значения э, плотности, мощности э, излучения в дециметровом и сантиметровом диапазоне, так сказать, есть. И это факт, неоспоримый. Даже это был в Советском Союзе был введен справочники профессиональных заболеваний. То есть понимаете, вот мы сейчас в плане санпинов как раз подошли в очередную волну очень тяжелых обсуждений. Мы сейчас вот в нашей дорожной карте по шестому поколению опять, и опять влезли, влезаем в эту историю, потому что там расширяются частотные окна уже до субмиллиметров. И опять возникает вопрос о безберезвенности или вредоносности этого излучения. Но там а, крайне сложная ситуация по а, проведению медико-биологических исследований. А, мне лично, ну, у нас есть партнер по нашей программе, NIR, который ведет вот эту часть медико-биологической медико безопасности систем 6 поколения. Они там достаточно интенсивно обсуждают с, как он называется, главный санитарный врач, там какая-то женщина, я не помню ее фамилию, Попова, может, не Попова, не помню. Вот, они это дело обсуждают. И, в принципе, есть такая гипотеза, что если удастся самые жесткие в мире э, санпины э, России, которые наследованы с советских времен, э, смягчить, то, э, возможно, э, удастся э, обеспечить повышение, э, но ну, регуляторно э, дать зеленый свет к э, раз, э, повышению плотности размещения базовой станции, снижению жесткости э, требований и ограничений по размещению базовой станции, и будет всем счастье. С моей точки зрения, на фоне всех остальных факторов, о которых я говорил, это фактор вторичный. Это мое личное мнение. Я не специалист по медико-биологической безопасности электромагнитного излучения, вот. но я занимаю достаточно такую осторожную позицию в этом плане. Не знаю, ответил на ваш вопрос или нет, но ситуация очень сложная, я бы даже сказал мутная.
0: Тогда, если позволишь, мой вопрос да. – это в плане как раз вот производства. Если мы говорим да. о ситуации, какая она сейчас есть, то понятно, что она, в общем, не самая радостная, могла бы быть лучше, но получилось такой. Теперь вопрос, как из нее выходить. И здесь вот светлым пятном выглядит завершенная разработка прототипа, кроме того, как я понимаю… Да. Вы сделали также и э, ее доработку до LTE, э, некий такой... Делается до... она сейчас. Делается, она сейчас делает. да. Да. Ну, я так понимаю, она будет готова до конца ну, этого или до начала следующего да, года. Да, 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 и да. встает вопрос, наш самый такой тяжелый, в общем, в России вопрос. Всегда есть дистанция между отличными, великолепными разработками и продуктами, которые потом идут с конвейера или вообще вот с самим моментом постановки на этот конвейер в массовое mm -hmm. серийное производство. Насколько я понимаю, здесь есть серьезные подводные камни, они связаны не в последнюю очередь с отсутствием электронных компонентов. А что да. же можно здесь сделать? Насколько мы можем их продолжать закупать и насколько это надежно, чтобы полагаться, что мы серийно сможем сотни тысяч базовых станций, ну, хотя бы десятки тысяч производить. И э, что нам ждать по поводу российской компонентной базы?
1: Ну, начнем сначала. Существовавшие логистические цепочки были порушены и блокированы. Началась идеальный шторм, ведь не только здесь случился, он случился и на западе, и на востоке из-за ковида из-за страшной перегрузки мощностей, там, лид-таймы по некоторой компонентной базе достигли года полутора, это правда. Вот, поэтому, еще раз говорю, идеальный шторм, я совсем забыл упомянуть фактор ковида, который вообще просто все карты смешал, так сказать, в экономике глобальной добавил свои прелести в эту ситуацию. То, что мы наблюдаем, что логистические цепочки оказались порушены, они с трудом начали восстанавливаться, поскольку, как вы знаете, это бизнес, это коммерция. Мы увидели с прошлого года адскую чехарду и в сроках поставки, и возможности вообще принципиальные э, импортирования критичных ЭКБ, а практически вся ЭКБ для э, базового станций пятого поколения это импортируем. Вот. И в э, ценах жуткую свистопляску, то есть цены там от разов до десяти раз вскакали, и Это, это продолжается. Поэтому э, отвечая на вопрос, что касается <coughs> получения импорти, э, импортной компонентной базы, частично эта проблема, частично эта проблема была решена э, нашим планом Б по виртуализации э, BBU э, базовой станции и э, 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 портирование со, э, разработанного программного обеспечения на x86 платформах. Ну. X86 сервер – это последний, наверное, что, так сказать, упадет под, окажется под гильотинный санкции. Это общая, общеиндустриальная, общая, такие, достаточно распространенная компьютерная техника. Но осталась часть, которая касается радиоголовок. Радиоголовка э, пятого поколения – это технически очень сложное изделие, которое состоит из цифрового блока и аналогового блока. И там битком эти самые э, критичные КБ. Это касается и быстрой логики, это касается быстрых э, аналоговых компонентов. Это касается высокочастотных компонентов, это касается высокомощных высокочастотных компонентов. Э, мы получили по полной программе, так сказать, по, по этим компонентам санкционное ограничения. Но эта вся компонентная база э, санкционная, критичная. И вся надежда на доблестных бизнесменов или логистов, которые при, если и когда эти базовые станции будут поставлены на поток в серию, то есть там требуются объемы выпуска до 100 тысяч в год, вот, обеспечат подтаскивание этой компонентной базы в требуемых объемах по вменяемым ценам. Ну Цены никогда не будут вменяемы, конечно, они всегда будут в разы выше, чем на Западе или на Востоке но по каким-то ценам, так сказать, обеспечения бесперебойной поставки этих компонентов. Это логистическая проблема. Второй вопрос, который касается локализации производства. С 2017 -го года я с профилями министерствами разговаривал по поводу локализации этой пресловутой локализации этого самого пресловутого производства. ЭКБ является вершиной технологической пирамиды. Под ней находится несколько критических, критичных технологических переделов, каждый из которых, опять-таки, формируется очень мощной, разветвленной э, экосистемой э, поставщиков, э, участников рынка и так далее, и так далее. Э, никто не может э, быстрое АЦП сделать просто на коленке. Никто не может э, высокочастотный транзистор, нитритгалевый из коленки, с характеристиками, требуемыми для систем пятого поколения, по линии с и так далее, и так далее, и так далее. Никто не может сделать FPG или ASIC на коленке без соответствующей э, технологической базы. Проблема состоит в том, что в стране, э, в общем-то, эта технологическая база, либо она э, существует для спецприменений, и, как мы убедились уже на нашем опыте, далеко не всегда э, ЭКБ... Э, разрабатываемая и производимая для спецприменений, пригодна для использования в сотовой связи. И ответ, скорее, далеко не всегда или никогда. А, вот. Плюс ко всему еще необходимое наличие технологических переделов, которые то самое КБ сможет создавать, продуцировать в нужных объемах. Это касается и логики кремниевой, это касается а, СВЧ, компонентов. Это касается оптоэлектронных компонентов для э, оптических транспортных сетей. Причем э, я прошу обратить внимание, что ведь, собственно говоря, э, начиная с пятого поколения, сотовые, сотовые сети — это практически на 90% или на 95% фотонная сеть. Э, уже в сотовой сети э, пятого поколения Единственным радиочастотным компонентом является радиоголова. Она уже к блоку BBU, неважно виртуализованному или э, классическому, подключается к По оптоволокну, требуется не меньше 10 гигабит. То есть необходимы трансиверы 10-гигабитного класса минимум на обеих сторонах э, вот этого куска оптоволокна, который подключает радиоголову к BBU. А дальше от BBU все уже уходит в оптическую транспортную сеть, там эти потоки агрегируются. Это уже сотни гигабит, терабиты и так далее, так далее, так далее в магистральных сетях. И а, проблема состоит в том, что и вот этой самой пресловутой оптоэлектронной компонентной базы а, в стране не делается. То есть в стране а, практически отсутствует производство, локализованное производство а, трансиверов, а, начиная с... А, ну, 10 гигабит еще, по-моему, тянут, но 100 гигабитных точно нет для когилетного DWDM, там, PAM-4 и так далее, так далее, так далее. То есть в стране отсутствует э, технологическая база для создания э, необходимой номенкла э, номенклатуры э, ЭКБ, необходимой для построения полноценных э, сотовых сетей пятого поколения и выше с радиосегментом э, и с транспортным оптическим сегментом. И с логическим сегментом тоже. Я имею в виду коммутаторы терабитного класса для пакетные коммутаторы, маршрутизаторы и так, далее, и так далее, и так далее. Вот реальная ситуация, где мы сейчас находимся.
0: Выглядит она, в общем, не очень радостно. Мне э, чуть, так сказать, да, понятно. Uh, меня резанула тема с ценами. Действительно, мы знаем, что попытки производить что-то в России, ну, не попытки, а в общем производство, в итоге обходятся дороже uh, зарубежных аналогов. И причин тому достаточно много, не последний из которых банальный эффект масштаба, то есть ограниченность локального рынка. Да. Это, числе, это, как... это,
1: очень плохой, это очень плохой гнилой экскюз. Вот когда я вот про это слышу, мне, честно говоря, вот это, это замечательный, так сказать, аргумент. Аргумент ничего не делать. Честно могу сказать. Вот, когда я слышу про... Я, так сказать, все про экономию масштаба, в общем-то, знаю, поскольку сам в этой самой экономии масштаба всю жизнь не но, с другой стороны, я работал и в предыдущем, так сказать, цикле, который, в общем-то, обладал, хоть и достаточно коревоватым, но тем не менее полным технологическими переделами. Ведь, с одной стороны, да, существует такой масштаба, но с другой стороны, и производство и самой пресловутой Кабай оно тоже масштабируемо. И да, есть производство, есть производство которые сложно масштабировать. Ну, например, вот производство сейчас процессоров, насколько я помню, раньше ценник был разовый миллиард долларов у Intel, а сейчас, по-моему, 10 миллиардов долларов. Ну, инфляция плюс повышение норм, техпроц... норм техпроцесса. Но существует огромное количество технологических процессов, которые... Euh, могут масштабироваться вниз без euh, фатального повышения себестоимости. Просто в качестве примера. Моя любимая автоэлектроника. Эпитексиальные, гитероэпитексиальные структуры класса 3, B5, алюминий кали-машия, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и insta, так далее. Фосфидиндия и так далее, и так далее, и так далее. Uh, их же никто не делает, миллиардами Стоят кастрюли, молекулярные лучевой эпитакси, которые, так сказать, определенное количество пластин uh, растят, и дальше сколько этих пластин нужно, uh, столько люди и делают. Я сам видел, uh, сам разговаривал с людьми, uh, которые такими производствами достаточно компактными обладают, и они по нормальной себестоимости гонят там uh, лазерные диоды накачки, там еще ряд компонентов, имея достаточно скромный и компактный технологический парк. И никто не кричит, что у нас экономия масштаба, нам не позволяет это делать по нормальным ценам, потому что таких компонентов нужно выпустить минимум миллиард, с тем, чтобы они стоили нормально. Да, их выпускают там тысячами или десятками тысяч и продают по нормальной цене, и вот никакого, так сказать, кошмара не происходит. То есть сейчас, к сожалению, экономия масштаба сплошь и рядом стала использоваться в качестве экскьюза для того, чтобы сказать, ну, знаете, ну, мы ничего не можем делать, потому что ну, экономия масштаба не позволяет. Но если использовать этот аргумент, тогда надо просто вообще все закрыть.
0: Окей, okay. я, собственно, не на этом хотел сакцентироваться. Я вел К чему, К тому, что... Да кажется, что у нас единая позиция по теме, что российское оборудование, если дойдет до его производства, оно все-таки окажется дороже, чем аналоги. Гарантированно. Совершенно Гарантированно. верно. А раз так, то вопрос, к чему, собственно, готовится вот массовому абоненту? Кто заплатит эти издержки? То есть операторам придется, чтобы даже просто поддержать работу своих сетей, в которых радиосистема – это расходник, у которой и выходят из строя эти базовые станции да. в огромных да. количествах, и ей нужно будет ежегодно закупать десятки тысяч базовых станций тысяч. на оператора, около 100 тысяч на весь рынок. Если да. они все окажутся дороже, то кто заплатит эти новые вот превышения относительно прежних расходов?
1: Ответ, ответ, ответ известен. Но поскольку я 15 лет работал на стороне операторов, то я знаю в истину, истину телекома, что за все платит абонент. За любые роскошь операторов, ошибки операторов, убытки операторов все покрывается из наших карманов, за все платит абонент. Это сервисная модель индустрии, практически э, оператор является периспределительным бюджета между э, финансовым потоком собираемого с абонентов и э, производителями оборудования, и субподрядчиками по SMR, э, OPEX и так далее. Значит, э, надо это рассматривать через призму эластичности бизнес-кейса производителя оборудования и оператора. Э, Поскольку я очень много лет работал на стороне западных производителей оборудования, я достаточно хорошо знаю макроэкономику производителей оборудования. Гросс маржа по железу составляет порядка 100%. По софту она составляет, но ну, может составлять 900-1000% и так далее. То есть у производителей железа и софта, Существует определенная эластичность, которая в значительной степени упирается в ходе тендерных торгов, но тем не менее эластичность цены на оборудование, и на софт не бесконечна и возможности торга не бесконечны. Конечно, поскольку стоимость оборудования складывается из стоимости компонентов по BOM, BOM Bill of Materials то есть необходимости компонентов и стоимости сборки, которая, в общем-то, очень низкая по сравнению со стоимостью компонентов, то ценовая эластичность у производителей железа, в общем-то, достаточно низка. У производителей софта она очень, очень высока, потому что у софта нет себестоимости, и софт, как правило, продается по, ну, с огромной, так сказать, маржой. Собственно, поэтому вся отрасль движется в направлении э, виртуализации, потому что именно э, увеличение доли э, софта в цене э, оборудования э, и обеспечивает производителю оборудования э, требуемую маржинальность, удержание маржинальности на минимальном, так сказать, позволяемом акционерам уровне. Маржинальность, маржинальность операторов в настоящее время, насколько я помню, сотовую связь составляет порядка 40-45%, 40-50%. То есть весь вопрос в том, как перераспределиться, как в условиях олигополии операторы перераспределят издержки дополнительные в логистической цепочке между производителями оборудования, компонентов и, собственно говоря, маржой самих операторов. Олигополия существующая не позволяет повышать цены. За этим следит ФАС. Но самое главное, что в условиях жесткой олигополии, которая сейчас сложилась на сложилась многих рынках, в том числе и России, у операторов практически при всем их желании задирать цены, резко связаны руки, потому что любое резкое повышение односторонних цен тарифов автоматически начинает приводить к снижению лояльности абонентов и перед отток абонентов в сторону операторов, которые эти тарифы еще не подняли. Поэтому, скорее всего, скорее всего, с учетом того, что стоимость оборудования в общем списке, так сказать, издержек или общей сумме сдержек операторов составляет, ну я бы, эксперт, сказал порядка 25% ну, или что-то около этого, то повышение э, стоимости таких компонентов, как базовой станции, э, по цепочке должно привести к снижению маржинальности операторов. Ну, экспертно говоря, вот я никогда эти расчеты не, прив... не занимался ими, но я думаю, что сдерж... по марже это удар... может ударить процентов там на 10%. Это очень много для, и абсолютно неприемлемо для акционеров, потому что они тут же начинают кричать на топ-менеджеров, где наши деньги мерзавцы, отрывать топ-менеджменту голову. Вот. Но тем не менее, так сказать, абсорбировать этот дополнительный кост, да, вот вся эта логистическая цепочка ЭКБ, производителя оборудования, оператор, абонент, теоретически может. Другое дело, что регуляторные органы, Скорее всего, и я так понимаю, этот процесс уже пошел, позволят операторам более-менее консолидированно начать повышение тарифов с тем, чтобы как-то дать им возможность сохранить их гросс маржинальность.
0: Да, это почти наверняка. Ну и, собственно, какие еще варианты?
1: Да, поэтому, скорее всего, тарифы будут расти. Как на их рост повлияет появление на рынке от одного или двух или трех производителей оборудования базовых станций, базовых станций, так сказать, российского производства, и будут ли введены, будет ли введена плата за новый спектр для пятого поколения, сейчас сказать сложно стоение ARPU в долларовом выражении да, для тех операторов, которые э, котируются на международных рынках, на международных биржах, э, там ситуация, конечно, кошмарная, э, потому что долларовая финансовая отчетность э, из-за резкого э, падения курса рубля э, выглядит кошмарно совершенно. Но это уже, извините, их проблемы, а, так сказать, э, мы на них повлиять никак не можем.
0: Да, ситуация понятна, она может быть и не радостная, но что имеем, то имеем. Виталий, спасибо огромное за вот все, все то, что так подробно разжеванно и убедительно с цифрами представлено. Очень интересно, я думаю, было послушать тем, кто слушает, и тем, кто будет слушать в записи. Спасибо еще раз за то, что согласился к нам прийти и все это нам рассказать. Ну, Благодарю.
2: Спасибо. спасибо да, спасибо хорошо. большое. А,
0: спасибо. Я всего доброго, спасибо. Так, у нас есть, значит, Сергей Кузиков хочет сказать. Сергей, вы готовы что-то произнести, да? Я вам подключил микрофон.
3: Алексей, спасибо. Замечательная профессиональная площадка и за возможность задать вопрос. Виталия. Виталий, вот как-то не складывается ваш оптимизм по поводу NTN-сетей, ну, гибридных наземных орбитальных систем, с пониманием того, что все упирается в ограничение аплин-канала, что высотная базовая станция должна иметь оптику в сеть, как орбитальный. Ретранслятор летающий, запитанный по радиоканалу, может в этом помочь. Откуда корни вашего оптимизма?
1: Расскажите. Я не выражал... Меня слышно, видно, нет? Слышно, Алло?
2: Не видно. Да, да, слышно. все слышно, да. А Сергей Кузиков, выключите микрофон, чтобы не был помех.
1: Вы знаете, вы задали очень... Ну, есть такой принцип, не бывает глупых вопросов бывают ответы. И вопросы очень по делу и правильные совершенно, поскольку я, начиная с ДК по шестому поколению, активно занимаюсь вопросами NTN, и теперь NTN, сеть NTN у нас в двух дорожных картах, и по высокотехнологическому направлению перспективной мобильной системы, и по дорожной карте перспективной космической системы, и там и там есть NTN, я могу достаточно... С цифрами, если ведущие позволят, могу с цифрами так сказать, это все объяснить. Как господин да, пока,
0: пока время есть, так что очень интересно будет послушать. Хорошо. Итак,
1: первый проект, в котором я принимал участие по NTN, это был ридиум когда мы работали в Мотороле с Алексеем. И тогда этот гениальный совершенно технический проект, Technological Marvel. Уже тогда, так сказать, проблема встала в полный рост. Одно ограничение было фундаментально, это невозможность покрытия в индоре. И, собственно говоря, это убило бизнес-кейс Эридиума, и он дважды по этому поводу банкротился. И сейчас бесплатно достался Министерство обороны штатов. Потом были проекты Global Star, точно так же, по той же, так сказать, спирали прошел, Тюрая. И все они, сказать, шли по одной и той же траектории. Излучаемая мощность для наземного терминала для сети Iridium 7,5 Вт. Вот только сегодня у меня было профессиональное обсуждение на эту тему. Мне люди привели конкретные данные, освежили в память. 7,5 Вт излучаемая мощность для абонентского терминала Iridium. Это, соответственно, в 10 раз практически излучаемая мощность для стандартного смартфона, который мы сейчас пользуемся. Тем не менее, спутники Iridium сигнал тут пикапят, если с открытой местности, в прямой видимости спутника, и все, и работает нормально. Энергетика с сетей NTN, мощностной бюджет и SNR, который в сетях NTN, действительно определяются точно так же, как в любой сотовой сети, излучаемой мощностью. Абонентского терминала, они вовсе не мощностью транспондера э, на борту спутника. И э, она очень тяжелая и плохая, потому что смартфоны с излучаемой мощностью больше одного ватта из-за этих пресловутых санпинов, поскольку большая часть людей э, сотовые телефоны держит около головы, э, никогда не позволят делать. Плюс ко всему еще э, батареи очень быстро будут садиться э, и долго, так сказать, по такому телефону не проговоришь. Что сейчас происходит в плане в, в сетях NTN? Во-первых, Starlink э, собирается пикапить, э, уже подписал соглашение, версия 2 Starlink, скорее всего, будет э, брать э, сигналы телефонов э, T-Mobile. А китайцы сделали самый хитрый финт. Они встроили тихой сапой в, в спутники в геопозиционирования Beidou 3, встроили несдокументированную возможность, а именно пикап сигналов с сотовых телефонов. Вот вышел Huawei Mate 60 Pro, который умеет не только смс через эти спутники и Beidou 3 отправлять, но даже позволит обеспечить голосовые сообщения. В 2006 году, когда работала в FK-системе, мы провели первые симуляции возможности пикапа сигналов туда-обратно с орбиты. И к нашему величайшему удивлению выяснилось, что э, при использовании низкочастотных диапазонов, на 700 МГц в частности, э, можно даже обеспечить э, прием сигнала э, с орбиты на абонентский терминал в Индоре. Э, то есть пробить крышу э, с орбиты э, так сказать, при нормальной мощности. То есть все не так плохо. Из-за прецедентов. Сейчас на орбите летает э, первый огромный автобус. Э, это спутник. Blue Walker 3, компания Steam Mobile, самый тяжелый, насколько я знаю, телекоммуникационный спутник, с афаром, базированной решеткой, антенны 8 на 8 метров, 64 квадратных метров. Он обеспечил, и уже эти тесты были проведены, он обеспечил пикап сигнала обычного немодернизированного сотового телефона наземного. В, насколько я помню, у него три класса трансиверов на борту. Это, если мне память не изменяет, стандартные диапазоны LTE. Это 800-900 МГц, насколько я помню. Это 1800 и 2100 или 2,5 ГГц. Ну, что-то в этом районе. То есть стандартный совершенно сотовый частот. То есть показано в натурном прямом эксперименте, что физически возможно прием сигнала сотового телефона с Земли на орбиту. но ну, речь идет сейчас об орбитах порядка 500 километров, ну, 400-600 километров, и все работает. Цена, конечно, вопрос, благодаря чему это все работает, это, конечно, тяжело-дорого. Спутники тяжелые, с огромными антеннами, дорогие. Но, тем не менее, так сказать, демонстрация таких возможностей была проведена и в последующие годы. Можно ожидать, что вот эта вот гигантская очередь этих э, созвездий, которые сейчас э, готовятся к запуску. Это 13 с половиной тысяч э, полная емкость э, созвездий Starlink, ,а, порядка 13 тысяч Amazon Cooper, э, 13 тысяч э, Go One, китайский, плюс там еще вторая сеть будет Татонг, если мне память не изменяет. Э, вот э, проект Iris 2. Евросоюза, потом, возможно, индусы подтянутся. Ну, в общем, короче говоря, сейчас емкость сотовых сетей для покрытия тех регионов, которые являются стратегически важными и которые не могут экономически быть покрыты сотовой связи, эта задача будет технически решена в ближайшие десятилетия. Это бесспорно, это практически гарантировано. Будет ли она решена... С и без нас, и для нас, это вопрос сложный, потому что, скорее всего, над территории РФ коннективити это западных операторов либо не будет представляться, либо не будет разрешено, либо то и другое. А те проекты NTN, которыми и мы занимаемся, и занимаются наши партнеры вот по этому поводу они пока находятся ну, в такой достаточно... Э Первоначальной фазе, я бы так сказал. Там есть масса проблем, связанных и с самими космическими аппаратами, и с, возможно... с возможностью их пакетного запуска, поскольку нужно запускать там по 40-50-60 штук за раз. С компонентной базой, опять-таки для этих аппаратов, она там очень специфическая, очень критическая, очень такая непростая. Вот. Но, тем не менее, резюмируя, можно сказать, что proof of concept, э, осуществлен причем ни одной компании а несколькими все худо-бедно работает а в дальнейшем будет работать еще лучше я не знаю ответил я на вопрос но я постарался дать некий так сказать скоб э, вот это все ситуации
0: да сергей вы что-то хотите еще сказать или так, мы на этом тему нет, заканчиваем
3: нет 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 вот мы только при, 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 к ней поступились так, вот, так, у нас не так много
0: времени, мы уже час разговариваем, да, да, так что, пожалуйста, очень коротко.
3: Четко обрисовали, да, действительно, э, можно получить смс, можно отправить смс на орбиту, можно голос, голосовой звонок совершить, но это никоим образом, не 5G покрытие. Да, можно этими орбитальными группировками покрыть территории с низкой плотностью абонентов, для тех же отправки смс, для тех же голосовых звонков по конским там, космическим тарифам, которые близко не лежат к рентабельности коммерческой окупаемости. Вы прописали в стратегии путь в никуда, в этот идеальный шторм. При этом там не прописано даже взгляд в сторону, в более эффективные технологии. Между орбитой и между наземными технологиями находятся более эффективные технологии подъема базовых станций в 300 раз выше, чем вышка, в 300 раз ниже, чем орбитальный летающий радиоретранслятор. Только мы поднимаем базовую станцию с оптоволокном для раздачи настоящего 5G. Mm
1: -hmm. Мощная да. энергетика.
3: Без проблем э, санпинов, без э, гигантских... Э, Фаров там площадь
1: да 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 Сергей вопрос
0: понятен спасибо сейчас Виталий ответит и мы уже наверное будем сворачиваться еще дам слово тем кто Есть
1: если
3: возможность вписать туда хотя бы в сторону хоть рассмотрения
1: могу сразу сказать что тот документ который был выложен для публичного обсуждения он вызывает и у меня и у очень многих участников Колоссальный скепсис, мягко говоря, я не хочу сейчас даже просто вдаваться. значит Но зря вы все это сказали, потому что все точно все наоборот. Начнем сначала. Я не хочу, как профессор Преображенский, сейчас открывать дискуссию, но ситуация следующая. Итак, если говорить о бизнес-кейсе операторов, операторов NCTNTN. Расчетный емкость сети Starlink – 30 миллионов абонентов. В настоящее время сеть Starlink имеет активную абонентскую базу. Полтора миллиона абонентов при ERPU 100 долларов в месяц. И это второй квартал этого года, первый квартал, когда сеть Starlink вышла на break-even. Уже. Поэтому это уже опровергает любые э, э, тезисы о том, что такая сеть в принципе экономически э, обоснована заранее убыточная, провальная, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это не так. И причина в том, что... Причина в грамотном бизнес-кейсе. Ну, вообще, Илон нас гениальный человек совершенно, так сказать. И он все сделал правильно. Правильная комбинация капекса, Опекса и Арпул обеспечивает необходимые параметры бизнес кейса с требуемой маржинальности, выхода на брейк и так далее, так далее, так далее, что сеть Starlink успешно и продемонстрировала. Все эти спутниковые, у них есть совершенно замечательное свойство, которое состоит в том, что у них чистый капекс, который состоит из стоимости пустов, и, ну, можно считать им ОПЕКСом, сказать, стоимость космических аппаратов после того, как спутник выведен на орбиту, СМР и ОПЕКС практически нулевой, за исключением поддержания хабов и необходимости до, э, до, посылки, сказать, до посылки новых космических аппаратов замен бывших строй, сгоревших и так далее, и так далее, так далее. Я прикидывал, сказать, на коленке буквально, сколько могла бы стоить такая сеть, порядка от 300, 500-600 аппаратов минимум для России, нужно, у меня где-то получилось в косте где-то от 1 до 2 миллиардов долларов. Не такие уж большие деньги для такой страны, как Россия. Это что касается, так сказать, того, что это никогда не будет работать, оккупация и так далее, так далее, так далее. Это не так, и Starlink это уже доказал. Starlink сейчас дает порядка в даунлинке порядка до 300 мегабит в пике, Uh, его скорость падает, потому что это, как любая сотовая сеть, это сеть делимого ресурса, поэтому <coughs>, скорость падает по мере увеличения абонентской базы, но тем не менее, так сказать, uh, сейчас где-то средний порядка 100 мегабит, и uh, RTT, время задержки где-то порядка 25-30 миллисекунд, что вполне соответствует стандартным uh, RTT в сетях LTE. Uh, Теперь, что касается ХАРПов и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, я эту историю слышу с 96-го года. В 96-м году господин Айсман, глава МТУ Информа тогда, который, так сказать, с моей подачи, мы с ним запустили проект персональной коммуникации и так далее, и так далее, CDM-800. Очень хотел купить в Калифорнии подвезной РАСТАТ с базовой станцией CDM-800 или GSM для покрытия, так сказать, всей матушки Москвы. Ничего не получилось колоссальное количество у меня просто есть коллеги, которые этой проблемой вот с коллеги, которые проблемами занимались просто вживую колоссальное количество технических проблем связано с подъемом на аркады привезны или какие-то еще базовых станций выносы емкости в на какие-то высоты стратосферные и так далее и так далее к сожалению к сожалению получается плохо или не получается вообще Технически это возможно, но как огромное количество красивых технических идей, которые вполне могут быть реализованы в разном эксперименте и в разовом исполнении, об операторскую практи бизнес практику, бизнес-практику оператор сотовых операторов, это все идеи разбивают риски. Может быть, сейчас при очередном миллион первом подходе к снаряду кто-то и сумеет сумеет найти какое-то оптимальное техническое решение, потому что в технологии физики, никогда не говори никогда, если это не запрещено, это разрешено. Черт его знает. Может быть, кто-то когда-то и сможет поднять базовую станцию на какую-то приемлемую высоту, обеспечить ее стабильное позиционирование на этой высоте со стабильным покрытием, с передачей сигнала по оптоволокну и, соответственно, питания по какому-то силовому кабелю, хотя технически очень сложно, но пока ни у кого это толком э, не получилось. Что касается стратегии того документа, стратегии э, развития отрасли связи, о которой сегодня говорилось, я еще раз э, прошу обратить внимание. То, что получилось 65 страниц и выложено на обсуждение, очень в малой степени соответствует вкладу и тому, что было туда заложено э, многочисленными этим экспертным сообществом из 300 плюс экспертов, в числе в которых ходил я. И э, я могу сказать, что меня этот документ, если сказать, что он меня разочаровал, ну и меня, и моих коллег, всех, кого я знаю практически, это не сказать ничего. Это я могу отослать к второй, стать... второй э, части статьи Муртазина, на мобайл-ревью, он достаточно хорошо и грамотно там резюмировал, практически, наверное, выложил, высказал мнение, ну, экспертного сообщества по поводу этой стратегии. Но эта стратегия, это резюмируя в двух словах, можно сказать, что это комбинация благостного рассказа про то, как сейчас все ничего и будет дальше ничего, а дальше каким-то образом произойдет чудо, и мы окажемся каким-то чудом в пятом поколении, потом в шестом поколении, и с сетями NTN, и так далее, и так далее. Причем ни слова не сказано про то, каким образом эти чудеса будут достигнуты.
0: Виталий, это, наверное... наверное, на этом да. давайте завершать, потому что мы за лимит времени вышли, а я еще вот хотел бы Антону дать слово, он ну, у него да. тоже что-то э, сказать хочет. Антон, я вас подключил, Зеленую кнопочку внизу нажмите.
4: Да, здравствуйте. Виталий, Добрый спасибо вечер. большое. Добрый вечер. Да. Спасибо большое за очень интересные мнения, особенно вот с последними комментариями, абсолютно согласен по стратегии развития связи. Там просто абсолютно не учитываются направление, куда сейчас связь развивается, например, в тех частях, как, например, там операторский сегмент интернета вещей и все, что с этим связано. Поэтому действительно здесь я с вами абсолютно согласен. Спасибо за Экскурс в частотную часть. Вот. Однако по поводу экономики, вот, тут вы сказали так, такие вещи, как бы, которые, ну, немножко очень странные. Вы сказали, что, значит, у железячных вендоров, если мы говорим там, про переход на open run, там, и на все, что с этим связано, там gross margin составляет там 100 процентов. У софтверных вендоров 800 процентов. Вот. Гросс-маржин yeah. не может быть больше 100%, потому что гросс-маржин, это, ну, по формуле, это выручка минус расходы, вот, Поделено на гросс-маржин можно на 100%. Вот. И вторая часть еще, извините за такой экскурс, значит, вы сказали, опять же, что у производителей софта нет, ну, по сути дела, расходов, затрат. Вот, к сожалению, у производителей софта есть затраты, они просто несутся в первый момент, а дальше они еще экстраполируются на поддержку и развитие. Поэтому тоже, как бы, к сожалению, у них не может быть стопроцентной как бы даже близко к ростмаржи. Спасибо.
1: Да, два комментария. Не совсем правильно меня поняли. Когда я имел в виду гросмаржинальность, я имел в виду, ну, точнее говоря, так, я имел в виду ценовую эластичность. Оператор производитель оборудования не может падать, по моему, по моей собственной практике, по железу. Не может падать ниже 50% по цене. Производитель софта не может падать цене ниже э, 90 процентов по скидке это по бизнес-практике теперь что касается теперь что касается э, вопросов связанных с вот, маржинальностью и всем прочим и э, э, софтом значит э, я говорил не о том что у софта нет цены я говорил о том что у, у, у софта нет э, Цены производства. Репликация единицы оборудования, железа, это технологический процесс, который требует компонентов, стоимости сборки и так далее. Репликация пакета софта плюс логистика – это процесс, процесс, который практически стоимости не имеет. Именно поэтому, да, у софта есть кост, который может быть совершенно огромный, который связан со стоимостью разработки, отладки, маркетинговых и так далее так далее, но софт по определению не имеет себестоимости производства. Именно это обеспечивает гораздо более высоко, высокую ценовую эластичность либо производителей только софта, либо обеспечивает дополнительную ценовую эластичность, когда поставляется то, что называется программно-аппаратными комплексами. Это, ну, простейший пример – телекондиционное оборудование, где есть Железная часть есть часть программного обеспечения. И э, это дает эта вот, часть программного обеспечения, в отличие от железа, дает э, дополнительную ценовую эластичность в процессе торгов и продажи оборудования. Это можете мне поверить, как э, человек, который еще много лет поработал на стороне производителя оборудования.
4: Mm, спасибо, да, ну просто надо как бы в терминологиях более четко говорить. Я принимаю критику, я принимаю критику интерпрайсовые компании, все там, неважно, Microsoft, SAP и все остальные, обычно практика такая, что они еще берут по 30% процентов в год за поддержку после первого да. года, да. вот, для, потому что поддержка тоже стоит, там, бакфицы и все остальное, оно все-таки несет, как бы, затраты, то есть, чтобы... Да, спасибо. Но действительно было очень приятно послушать ваше мнение, оно в технической части вообще прям огонь-огонь. Спасибо большое. Спасибо,
0: Спасибо, Антон, спасибо, Виталий, и, наверное, на этом мы уж точно свернем программу, потому что мы уже вышли за все лимиты, не разобрали темы заявленные, будем что-то с этим придумывать. Спасибо всем, кто слушал, спасибо, Виталий, еще раз за участие, и всего доброго.
1: Спасибо, до свидания.